Let's pray just a minute. Lord, we want to thank you for your word. Your word feeds our hearts. Your word brings strength to us. Your word builds our faith. Your word meets our needs. We want to release the power of your living word today. Grant us grace to open our hearts. To hear the voice of Yeshua. And to see the gates of heaven open to each one of us. Give us your favor today. We commit this service unto you. In the name of Yeshua. Amen. Amen. All right, during this season, many people throughout the world are celebrating the birth of Yeshua. And many are remembering this great, great prophetic fulfillment. That one of the greatest things about uh, the coming of the Lord, as a baby and then as a man, was not just what he he did and what he said, but that it was foretold by the prophets of Israel. It was part of God's plan from long before his time. That God would send such a one to be a savior to his people. God demonstrates his faithfulness through this. And it's this faithfulness that we see in the fulfillment of his word. The fulfillment of his word through these characters and people in the Bible. The fulfillment of his word through the life of Yeshua. also and importantly the fulfillment of his word in our lives. I believe that's what this season is all about. It's all about God's faithfulness. You know, we've talked previously about God's love. We know that God's love is, is, is the great centerpiece of, of His heart towards us. But of how much value is God's love if he's not faithful. Love finds its meaning, love finds its value in the faithfulness of God. And it's because God is faithful that we find a reason to have faith in him. We trust because he's trustworthy. Because he does what he says without fail. Let me say that again. Because he does what he says without fail. Without wavering. We, we are strengthened. We are enabled. To trust in him completely. 
to release, to abandon ourselves to His grace because He is faithful. Now, to what is God faithful? Is there some higher power that he, is, that he is serving and obeying? There's no higher power than God. God is faithful to his word. What he says he will do. And this fulfillment of God's word and the completion of his purposes that really is the definition of prophecy. If we talk about prophecy, we talk about the word that is spoken about God's purposes that will come to pass. Now I'd like to take you through some examples from the Bible. But throughout this morning, I don't want you to get far from this. That God is speaking to each one of us about His faithfulness to you and to me. We're going to talk about Moshe. We'll talk about David HaMelech. We'll talk about Yeshayahu HaNavi. We're going to talk about Yeshua HaMashiach. But let's not ever leave this, this truth. That these examples were given to us. That we might walk out of this building this morning. Knowing. Confident. Strengthened. In the understanding that God is faithful to you. And what he has planned for you. What he has spoken to you. What he promises to you. He will bring to pass. He is faithful. Not just faithful to Moshe. Not just faithful to Yeshua. He is faithful to you. And your life is the outworking of that faithfulness. What the word he has spoken to you, he will not allow to drop to the ground. And because of that, we must not allow it to drop to the ground. We must take that word and make it a part of our lives. We can't walk out of here denying his Word. We can't go to our homes in resistance to God's purpose. God calls us together today to reaffirm His Word to us. We have gathered unto Him today to reaffirm our commitment to that Word. You see, that's that agreement that takes place. That's the covenant we share with him. And that covenant has power in it. Power in it to bring about God's purpose in your life. Alright, so let's take a look at Moshe. 
Here's this great man. אדם גדול. He was chosen by God. נבחר על ידי אלוהים. To lead his people Israel out of slavery. כדי להוביל ולשחרר את עם ישראל מעבדות. To take them from a mass of former slaves. לקחת אותם מהעבודה, מהעבדות שהם היו בה. To be God's instrument in molding them into a nation, God's nation. ולהפוך אותו לכלי שדרכו הוא יהפוך את ישראל להיות עם אלוהים. And it started with him when God called to him. וזה התחיל בכך שאלוהים דיבר אליו. והנה מה שאלוהים אמר בשמות פרק ג' ופסוק 10. שמות ג' פסוק 10. God spoke to this man, Moshe. And he said, therefore, come now, and I will send you to Pharaoh, so that you may bring my people, the sons of Israel, out of Egypt. But Moshe said to God, who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring the sons of Israel out of Egypt? We just ask your blessing on this young guy. Come on, come on. <laughs> Hallelujah. Where was I? Eleven. Okay. Moshe said to God, Who am I that I should be the one to lead your people out of Egypt? Moshe אומר לאלוהים, מי אני שאני אוציא את העם שלך ממצרים? Verse 12, and he said, certainly I will be with you, and this shall be the sign to you, that it is I who have sent you, when you have brought the people out of Egypt, you will worship God at this mountain. So when God called this man, his response was, um, are you sure you have the right person? Who am I to do this great work for you? you know, and I, I believe that that's the story of so many of us. God comes to us. He speaks to us by the Spirit. And he says, I've got a job for you. I've got a life for you. I have a purpose to accomplish in you. And most of us, whether we say it or not, respond just like this man Moshe. And we say, who am I? How could this be? Don't you know who I am, Lord? I'm really pretty ordinary. I don't think I have the quality. לא נראה לי שיש לי את מה שאתה דורש, את הגדולה שאתה דורש. אין לי כוח על טבעי. והאדון אומר, אבל זה לא קשור אליכם. זה קשור לנאמנות שלי. יש לי מטרה להגשים. ואתם חלק מהמטרה הזאת. האם אתם באים או לא? I will be with you. I will work through you. And this will be the sign for you. And then, you know, it turned out 
ואז מסתבר שהאדם הזה משה היה מוכשר בצורה ייחודית. Life, אם אנחנו מסתכלים אחורה על החיים שלו, Israel, הוא נולד לתוך עם ישראל, court, אבל הוא גדל בחצר של פרעה. אחרי שהוא ניצל ממוות באורח נס, אבל כשהוא היה צעיר, כבר אז בערה בו התשוקה עבור העם שלו, לראות, להושיע או לשחרר. אפילו עד כדי כך שהוא התעצבן וכעס על השומרים של פרעה. והוא רצח ואז היה צריך לברוח כמו פושע. ואחרי ארבעים שנה במדבר, אלוהים נגלה אליו וקרא לו. ובגלל זה הוא אמר, מי אני? אני פשוט רועה צאן. מה אני יכול לעשות כבר עבורך? אבל אנחנו יודעים שזאת הייתה התוכנית של אלוהים מההתחלה. שהוא נולד עבור זה. שאלוהים פעל בחסד שלו בחיים של משה. והסיפור של האדם הזה זה לא משהו ייחודי בתנ״ך, זה אחד מיני רבים. איפה שאנחנו מבינים שאלוהים בוחר אנשים, אבל הבחירה שהוא, הסוג של הבחירה שהוא עושה זה לא ברגע האחרון, אלא הבחירה שלו היא תלויה במטרה שלו. אני אתן לכם דוגמה. אני אתן לכם דוגמה מדוד המלך. הנה אדם צעיר שהוא נלקח מלהיות רועה צאן והוא נהיה למלך גדול בישראל. אבל הגיעה נקודה בחיים של הבן אדם הזה ושוב אני מאמין זו דוגמה בשביל כל עם אלוהים שפתאום זה הגיע אליו פתאום הוא הבין שזה לא היה איזשהו מקרה מוזר בחיים, לא היה איזושהי התפרצות מסוימת מאלוהים, אלא זאת הייתה המטרה של אלוהים מאז ומעולם. בואו נקרא כמה מהמילים שהאדם הזה כתב. אני מאמין שהוא כתב את המילים האלה כשהאסימון נפל. הוא הבין את זה. הנה מה שהוא כתב. מזמור קל"ט 139. מזמור קל"ט פסוק 13. כי אתה קנית חיליותיי. תסוכני בבטן אימי. I will give thanks to you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works and my soul knows it very well. 
אודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. לא ניחד עצמי ממך, אשר עושיתי בסתר, הוקמתי בתחתיות ארץ. There was not one of them. גלמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם ייכתבו, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. זו התגלות מאוד מאוד גדולה. כשהוא מבין שאלוהים יצר אותו, עם מטרה, לפני שהוא בכלל נולד, ואלוהים תכנן משהו עבורו, לפני שהוא בכלל נולד והיה לאדם. אבל עכשיו אנחנו חושבים על זה אולי כאיזשהו מקרה מיוחד, שאולי יש רק כמה אנשים מיוחדים כאלה. אבל אני אומר לכם את האמת שאין שום דבר שונה בין הבן אדם הזה לביניכם. כשאנחנו נקראים על ידי אלוהים, הוא קורא לנו למטרות שלו, התוכנית שלו עבורכם ועבורי, שכבר נבנתה לפני שנולדנו, ואשרי האיש או האישה, שמוצאים את ההתגלות הזאת. מי ייתן שזה גם יגיע אליכם, שיהיה לכם בוקר אחרי צהריים או ערב, שהאסימון ייפול עבורכם, ואתם תגידו, עבור זה אני נולדתי. מדהים, אלוהים תכנן כבר את הכל. אני פשוט פועל והולך בתוכנית שלו, אני פשוט מחליט כל יום לשתף פעולה עם התוכנית שלו. אני פשוט קם ואומר, כן, אדון. Yes, Lord, your will is good. כן, אדון, הרצון שלך הוא טוב. Your will is right. הרצון שלך הוא נכון. Your purposes are everlasting. המטרות שלך הן נצחיות. I believe Yeshua spoke about this. אני מאמין שישוע דיבר על זה. He said the way is narrow that leads to life. הוא אמר, הדרך היא צרה שמובילה אל החיים. And few there be that find it. ומעטים הם אלה שמוצאים אותם. May all of us in this room today. אבל מי ייתן שכולנו פה בחדר היום. ונהיה חלק מאלה אותם שיום אחד בחיים שלכם אתם פתאום מבינים אלוהים תכנן את זה אלוהים תכנן אותי הימים שלי נכתבו בספר שלו לפני שבכלל הייתי ועכשיו כל מה שאני רוצה לעשות זה להיכנע לו. לשתף פעולה איתו. להאמין בו. אני רוצה לבטוח בו. כי הוא נאמן. והתוכנית שלו טובה. ואז אנחנו מתחילים לפעול ולהתהלך בתוכנית שלו עבור החיים שלנו. בדיוק כמו האדם הזה שנהיה למלך דוד. אם זה לא מספיק, נסתכל על עוד דוגמה. 
prophet Isaiah. He understood that it was the purposes of God that needed to be accomplished in his life. בחיים שלו. And in that, in that revelation that he received, ובהתגלות הזאת שהוא קיבל, about his call, his identity in God's plan, על הקריאה שלו והזהות שלו בתוכנית של אלוהים, God also showed him it had to do with his own nation as well. אלוהים גם הראה לו שזה קשור לעם שלו. Because I believe there's a truth hidden here. כי אני מאמין שיש כאן אמת שהיא נסתרת. We can pray, oh Lord, bring Israel, our nation, into your plan. אנחנו יכולים להתפלל, אדון, תביא את אדון תשלים ותגשים את הרצון שלך בעם שלנו. אנחנו יכולים להתפלל את התפילה הזאת. אבל אתם יודעים איך אני חושב שאלוהים יענה על התפילה הזאת? זה כשהוא מתחיל להגשים את הרצון שלו בכם. And in your brother and in your sister. And in your family. And then he's going to accomplish it. In your people. Because that's his way. We can pray, oh Lord, call Israel Ivasha. But of course it's going to start with the redeemed remnant. Here's what Isaiah understood. כאן, הנה מה שישעיהו הבין. בואו נפנה לישעיהו מ"ט ופסוק אחד, ארבעים ותשע. שוב, כשאני מחפש את הדפוס הזה בכתובים, זה נמצא בכל מקום. זה היה בכל מקום. ואנחנו צריכים להבין, זה בשבילנו. ילדי המלכות של אלוהים. Isaiah 49 verse 1. Listen to me, O islands, and pay attention, you peoples from afar. The Lord called me from the womb, from the body of my mother. He named me. That's a revelation, isn't it? Here's an adult man. הנה אדם בוגר, מבוגר, והוא במרכז העבודה שלו, השירות שלו לאדון, והוא מבין שהקריאה שלו הייתה על החיים שלו לפני שהוא בכלל נולד, שהוא נבחר לעשות מה שהוא עשה, הוא נקרא לחיות את החיים שהוא חי, המתנות שניתנו לו, ניתנו לו הרבה לפני שהוא היה צריך להשתמש בהם. The Lord called me from the womb, from the body of my mother, he named me. אדוני מבטן קראני ממאי אמי הזכיר שמי. And he made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand he has concealed me, and he's also made me a select arrow. He's hidden me in his quiver. וישים פי כחרב חדה בצל ידו החביאני, וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני. עד לנקודה הזאת ישעיהו מדבר על עצמו. אבל עכשיו מגיע המעבר, פסוק שלוש. ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אם אין רק תוכנית לכם ולי, יש לו תוכנית עבור העם שלנו, והוא נאמן לעם שלנו, וזה נכתב בספר שלו, מה אמור לקרות, והוא מחפש משפחה, מחפש עם, שיגיד
יגידו כן אדון. Whatever it takes. מה שזה ייקח. Whatever it costs. מה שזה יעלה. I will yield to you. אני אכנע לך. That your purpose will be fulfilled in me. שהמטרה שלך תתגשם בי. Let's look at the great prophet Jeremiah. בוא נסתכל על הנביא הגדול ירמיה. He also understood. הוא גם כן הבין שהוא נקרא כדי למלות ולהגשים את רצון אלוהים. והוא גם ראה בזה את המטרות של אלוהים עבור העם שלו. תסתכלו בירמיהו פרק א', ירמיהו פרק א' ופסוק 4. ויהי דבר אדוני אלי לאמור Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you, I've appointed you a prophet to the nation. God said to him, before I even formed you in the womb, אלוהים אומר לו שבכלל לפני שיצרתי אותך ברחם ידעתי אותך. הקדשתי אותך לשרת אותי לפני שנולדת. ואני מיניתי אותך. ושוב, האם אנחנו חושבים שהאנשים האלה, המשרתים של אלוהים, הם אנשים יוצאי דופן כל כך? אז אנחנו מפספסים את הנקודה. אלוהים עשה אותם לדוגמאות כדי לשרת את המטרות שלו בכם ובי. הם לא דוגמאות לעצמם, הם דוגמאות לנו. והנה מה שירמיה הבין לגבי העם שלו. והנה איך אנחנו רואים שנבואה היא בעצם הדיבור או הביטוי של ההגשמה של התוכנית של אלוהים. זה לדבר ולהכריז את הנאמנות של אלוהים. כי מה שאלוהים אמר הוא יעשה. והוא ישלים את המטרות שלו. אז נביא פשוט מכריז ומדבר את המטרות האלה. הדברים הנפלאים שאלוהים נתן לירמיה. ירמיהו כ"ג 3, 23 פסוק 3. ונדחקתי לבחירה שהייתי צריך לעשות כי היו כל כך הרבה דוגמאות. אלוהים מילא את האדם הזה בנבואות כל כך עוצמתיות. הוא היה מסוגל לראות ברור את התוכנית של אלוהים, לא רק עבור עצמו, אלא עבור העם שלו. המילים הספציפיות האלה, אני מאמין שזה מתאר חלק מהמצב העכשווי שלנו היום, ואפילו דברים שעוד עתידים לבוא. אלוהים מחפש שנעמוד איתו בהסכמה. בואו נסתכל פסוק 3. ואני 
and bring them back to their pasture and they will be fruitful and multiply. ואני אקבץ את שארית צאני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם, ואשיבותי את ההן אל נביהן. I believe we're living in the midst of that fulfillment today. And the gathering of the people of Israel from all the nations is in fulfillment of this word. So we see God's faithfulness in the way he deals with us as a nation. And so many of us have come in recent years as immigrants. This scripture is about us. Because God says, I'm going to gather my remnant from all the countries. Wherever I have scattered them, wherever I have driven them, I'm going to bring them back. And there they will be fruitful and multiply. So we can, we can pick that one up. And we can say, God's will is for us to be fruitful and multiply. And we can speak that word. So with confidence, I can say to you this morning, God will make you fruitful and will multiply you. It's His will. It's His promise to you. We need to cooperate with his promise. We need to agree with his promise. We need to trust in his promise. We need to take that promise to ourselves and personalize it. What more does the prophet say to us? I will also raise up shepherds over them, and they will tend them, and they will not be afraid any longer, nor be terrified, nor will any be missing, declares the Lord. I believe the Lord is, is so pleased with everything that we do to raise up shepherds in Israel. Spiritual men and women who will be ready and willing to take responsibility. Shepherds are simply men or women who take responsibility spiritually for others. So we teach, so we preach. So we serve, so we administer. And each day those seeds of, of those words get sown. And there's coming a harvest. There's coming a harvest of young leaders. And young shepherds, men and women, who can lead and care for others who have heard the call and learned the ways to serve others have, have learned the, the, the I would, what do we call it, the skill, the art 
למדו את הכישרון, את הדרך, of laying down their lives. הדרך של להניח או לתת את החיים שלהם. And you have to learn this. וצריך ללמוד את זה. That in the Lord's service you lay down your life. שבשירות האדון אתם מכניעים את החיים שלכם, אתם נותנים את החיים שלכם. And then he gives it back to you. ואז הוא נותן לכם את החיים שלכם חזרה. ורק כשהוא נותן לכם את החיים שלכם חזרה, הוא נותן לכם יותר ממה שהיה לכם קודם. כמה שיותר אתם נותנים ומכניעים. The more you receive. You have to learn that. Because it's not natural. When you start, you think, well, if I give all of that up, then I'll end up with less. But what you learn is, when you give it up for him, to fulfill his purpose, not in your life, but in someone else's life, you end up with more. אז בסוף יש לכם יותר. אל תשאלו אותי איך זה קורה. זה נס. אבל זו הדרך של אלוהים, הכלכלה של אלוהים. הקימותי עליהם רואים, הוא אומר. וזה מה שהוא אומר. וזה מה שהוא גם יעשה. הוא נאמן. הוא נאמן. אנחנו זורעים את הזרעים. אבל הוא מצמיח. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he will reign as king and act wisely and do justice and righteousness in the land. What could this be? It's understood this is a messianic prophecy. It is, it is about the rulership of Messiah. A righteous branch. He will reign as king. He will do wisely. Says, he will reign in this land. So I have confidence to say to you that as you serve the king, as you honor the king, ואתם מכבדים את המלך. כשאתם נותנים ומקריבים עבור המלך, הממלכה שלו תגדל. וכל ישראל יבשע. הוא ימלוך וימשול. זו הנאמנות של אלוהים. זו התוכנית של אלוהים. מלפני שנולדנו. לא היה לכם משהו קשור בכלל לתוכנית הזו. כי לפני שנולדתם הוא ידע אתכם. הוא כתב את הימים שלכם בספר. והוא אמר, זה מה שאני הולך לעשות. In your land, amongst your people, and it is only up to us to say, yes, Lord. Yes, Lord, that's what I want. I want to be a part of that. Let me join in that. I want to agree with you. I want to cooperate with you. Lord, take anything out of me that resists you. Change the thoughts of my mind that would deny your purpose. Bring me to the place of complete abandonment. 
תן לי, תביא אותי למקום שאני מניח את החיים שלי ומוותר עליהם לחלוטין. ואני יכול להגיד שחפצתי לעשות רצונך. אני לא יודע כל מה שתכננת, אבל אני כן יודע את זה. התוכנית שלך היא טובה, ואתה נאמן. מה שאמרת, את זה אתה גם תעשה. ואני שמח להיות חלק מזה. What else does he say? Look in verse 6. In his days Judah will be saved and Israel will dwell securely and this is his name by which he will be called the Lord our righteousness. בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח וזה שמו אשר יקראו אדוני צדקנו. שוב יש לנו כאן הבטחה לישועה. ההבטחה של המלכות שלו שתבוא לכאן. תראו בפסוק הבא. לכן הנה ימים באים נאום אדוני ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. אנחנו נבחרנו לחיות בזמן מאוד מיוחד ובמקום מאוד מיוחד. אם אתם לפעמים נוסעים קצת לחוץ לארץ, אז אתם מבינים עד כמה זה מיוחד מה שיש לנו כאן. אנחנו דור נבחר. לא רק כדי לראות מה שנובה לפני דורות, אלא לחיות בתוך ההתגשמות הזאת ולהיות חלק מההתגשמות הזאת. איזו פריבילגיה, איזה כבוד להיבחר לדבר כזה שאלוהים אומר דבר כזה דרך הנביא שלו שימים יבואו שהם יגידו שזה גדול יותר מהיציאת מצרים. וזה נאמר לא רק בפרק כ"ג בירמיה, כמעט אותן מילים בדיוק מצויות גם בפרק 16 של ירמיה, רק כדי לוודא שלא נפספס את זה. אנחנו חיים במרכז ההדגמה הנפלאה הזאת של הנאמנות של אלוהים. אם הוא נאמן, במשך אלפי שנים שהוא מגשים את הנבואות ואת המטרות שלו לישראל האם אנחנו יכולים להאמין שהוא יהיה נאמן לכם היום להגשים את מה שהוא תכנן עבורכם לחיים שלכם לענות לתפילות שבנאמנות הבאתם 
למולו להשלים ולמלא את המטרות שלו בחיים שלכם כמובן שהוא יכול And it is his will. וזה הרצון It's שלו, his glory. זה הכבוד שלו, It's the outworking of his purpose. זו התוצאה של המטרות Because שלו, Israel, כי הוא יודע שהמטרה הזאת בישראל תוגשם כשתוגשם המטרה שלו בכם, כי אתם ישראל. You have been chosen. אתם נבחרתם, you have been called. אתם נקראתם, And you're here. ואתם כאן. God is working in our midst. He's speaking to us, especially in this season, about His absolute faithfulness. He does, there's no, not even a shadow of turning with Him. What He says He will do. And because of his faithfulness, we find the ability to have faith. Our faith is really the response to his faithfulness. Who is this righteous branch that Jeremiah Well, we believe that it's, it's the Messiah. Well, let's take a look at this Messiah. You know, when we speak about Yeshua, again, it's not just what he said and what he did. As wonderful as the words that he spoke and powerful, as, as awe-inspiring as the miracles he performed, it was the fact that it was prophesied that he came to fulfill what God had spoken. That's, that's what gave his life the impact to change ours. I want to look at a few of the things that were written and spoken about him. Let's look first in the, in the law, in the Torah. Here's what it says in Deuteronomy. Deuteronomy chapter 18 and verse 15. Way back at Sinai, when God spoke to his servant Moshe, he was already working out his plan. To bring to us Mashiach. Look in Deuteronomy 18, verse 15. Here's what uh, Moshe wrote. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your countrymen, you shall listen to him. And three verses later in verse 18, Moshe writes what God said. I will raise up a prophet from among their countrymen like you and I will put my words in his mouth and he will speak to them all that I command him. Who has been raised up from Israel with this kind of stature? With this kind of prophetic power? None that any know of. 
אבל אלה שכתבו את הברית החדשה, המאמינים היהודים שהלכו אחרי ישוע, הם ראו בו בישוע את ההתגשמות של הנבואה הזאת. גם קיפה וגם סטפנוס, שניהם צוטטו את הפסוק הזה מספר דברים. In the testimony of their faith, בעדות של האמונה שלהם, they said we came to believe. הם אמרו, הגענו לאמונה. And we know that this one, אנחנו יודעים עכשיו שזה, this Yeshua who הישוע, we have followed, הישוע הזה שהלכנו אחריו, he is the one that Moshe wrote about. הוא זה שמשה ניבא עליו. It was prophesied. זה נובע. That God would raise up a prophet like Moshe. שאלוהים יקים נביא כמשה. And he is the fulfillment of that. והוא ההתגשמות של זה. Let me show you another example. אני אראה לכם עוד דוגמה. Turn with me to Zechariah chapter 9 verse 9. בואו נפנה לזכריה פרק ט', פסוק 9. חשבתי על הפסוק הזה לפני כמה חודשים. לקחנו קבוצת תיירים לנגב. ואחד הדברים שעשינו, אחד הפעילויות, זה היה לרכוב על גמלים ועל חמורים. חלק מכם רכבתם על גמלים. ואתם יודעים שהם עולים, מתרוממים בשלבים. ואין להם מצב רוח טוב בדרך כלל. וזה מאוד קשה להישאר רכובים עליהם. כמה מכם כאן רכבתם על חמור? אז יש כאן הרבה ניסיון. אתם יודעים שזה לא נראה כל כך מכובד. ואתם יודעים שהגב הוא קצת בשיפוע אצל החמורים. ולימדו אותי משהו שלא ידעתי. זה לא טבעי לחמורים לסחוב דברים על הגב שלהם. צריכים ללמד את החמורים לעשות את זה. וצריך לשבור להם את הרצון שלהם כדי שבאמת הם יוכלו לעבוד. אז חמור צעיר או חמור חדש זה לא חמור שאתם או אני היינו רוצים לרכב עליו. מה שהוא יעשה, סביר להניח, זה הוא ירכן קדימה כמה שהוא יכול יותר נמוך כדי שפשוט להפיל אתכם מעליו. בואו נראה מה הנביא זכריה ראה ומה אלוהים הגשים. He says this, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and filled with salvation, humble and mounted on a donkey, even the colt, the foal of a donkey. גילי מאוד בת ציון, הרי היא בת ירושלים. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה, הוא אני, ורוכב על חמור, ועל עיר בן אתונות. ועל פני השטח כשמסתכלים על זה ככה, זה לא נראה הגיוני בכלל. למה שבנות ציון יריעו על זה? שהמלך שלהם בא על חיה קטנה. אני 
grown man were to sit on a, on a young donkey, I, I think his feet would just about touch the ground anyway. I mean, we're talking about a little animal that doesn't want to be ridden. Kings don't ride on donkeys. Kings ride on great Steeds. Kings ride in gold carriages. Kings are carried by groups of interns on, uh, on these... Uh... Sorry. <laughs> Kings don't ride on donkeys. But here's what it says. Look, here's your king. Rejoice at this. Because your king is going to come to you humble. Riding on a young donkey. And we know that was fulfilled. When Yeshua entered the city of Jerusalem. And they came out to him in crowds and they cried out, Hoshiana, Hoshiana. There he was riding a donkey that had never been ridden before. What a king. And you know, most people missed it. Most people on that day weren't, weren't able to say, my king. Whatever you say, I will do. Whatever is your will, I will sacrifice anything. To it wasn't until later that people understood who he was. Because he came to fulfill. He came to complete. He came to, to identify with God's will, God's purpose. He came as an example for you and me. He wasn't an example for himself. He came to show us God's will in our own lives. That it's been written about us. That God has his purpose for us. To fulfill his will in our time. He suffered. And it was a fulfillment. Of what the prophets had written. And we didn't understand that. How could they take the king and destroy him like that? And humiliate him like that? How could such a one truly be our king? But we should have known. We should have known because God had said. God had spoken to us. And he was showing his faithfulness through this. He was showing to us that no cost is too great. No sacrifice is too much. To do the will of God in our lives. To fulfill what God has spoken. And to complete the promise that he's made. Here's what was written by the great prophet Isaiah. About the suffering of Messiah. 
על הסבל של המשיח. הרבה מכם מכירים את הפסוקים האלה בעל פה. בואו נקרא אותם שוב כתזכורת. ישעיה נ"ג 53 פסוק 4. אכן חולינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. For our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell on him, and by his scourging we are healed. This wasn't an accident in his life. For, for this he was born. This was set aside for him before he came to live with us. He was simply working out his father's will. On our behalf. And making a way והוא יצר דרך כדי שכל אחד מאיתנו גם נוכל לקחת את מקומנו ולהגיד אדוני באתי לעשות את רצונך במגילת ספר כתוב עליי כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. חוץ ממנו, אם הוא לא היה עושה את זה, אנחנו היינו מבלים את כל הזמן שלנו בלנסות לחפש את הדרך. והיינו מפספסים את הדרך הזאת. היינו מתעלמים מהקריאה הזאת, אבל בגלל שהוא בא, הדרך נפתחה עבורנו, שאנחנו נוכל למצוא את הדרך הצרה שמובילה אל החיים. ולהיות בין המעטים שמוצאים אותה ולראות את המטרות של אלוהים מוגשמות. זה נובא עליו שוב ושוב. ובעונה המסוימת הזאת, אני מאמין שזה חשוב להבין שההצהרה של אלוהים דרך המשיח היא על הנאמנות שלו. הידע האינסופי של אלוהים, התוכנית שלו עבורנו. And his faithfulness to bring about his will. Turn with me to the Brit Hadasha. Let's look in Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. She will bear a son, and you will call his name Yeshua, for he will save his people. היא יולדת בן, ואתה תקרא שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאותיהם. בדיוק מה שדני אמר כשהוא עמד על הבמה הבוקר. זה לא שישוע רק אמר את זה. תראו את הפסוק הבא. Now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. כל זה אירע למען יתקיים מה שדיבר אדוני בפי הנביא. 
והסופר כאן של הספר הזה מצוטט את הנביא ישעיה. אם אתם רושמים לכם, אז זה בישעיה ז' פסוק 14. הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל, אלוהים עמנו. אז אנחנו מבינים שהלידה של ישוע הייתה הגשמה של הדבר של אלוהים, הדגמה של הנאמנות של אלוהים. בואו נסתכל בעוד דוגמה במתי פרק ב', מתי פרק ב' ופסוק 3. ההגשמה הזאת, שמתי כותב עליה, הייתי אומר שבערך עשרים פעמים בבשורה שלו, הוא אומר שוב ושוב, הדבר הזה התמלא או התגשם. הדבר הזה קרה כדי למלות את מה שנאמר על ידי אדוני בפי הנביאים. כאשר שמעו זאת הורדוס המלך נדהם הוא וכל ירושלים עמו. הוא שמע מהאנשים החכמים שבאו מהמזרח שמלך גדול נולד. והוא דאג. בואו נראה בפסוק 4. הוא כינס את כל ראשי הכהנים וסופרי העם ושאל אותם איפה ייוולד המשיח. אמרו לו בבית לחם יהודה כי כן נכתב על ידי הנביא. והם צוטטו לו את מיכה ה' ופסוק 1. ואתה בית לחם ארץ יהודה אינך צעיר באלפי יהודה כי ממך יצא מושל אשר יראה את עמי ישראל. שוב ושוב אנחנו רואים את ההתמלאות ההגשמה הזאת של דבר אדוני והבטחות אדוני בחיים של המשיח אלוהים הוא נאמן לדבר שלו. אני מאמין שאלוהים מדבר אלינו על ההגשמה של המטרות שלו. התכונות של אלוהים שלא, לעולם לא נכשלות. הנאמנות שלו, התמידית. אולי אלוהים לא נאמן אלינו בדרך שהיינו רוצים שהוא יהיה. אבל לאלוהים יש מטרה עבור כל אחד מאיתנו. אין משהו יותר יקר מהבטחות או מטרות אלוהים שהתגשמו בחיינו. חלק מאיתנו מחכים לראות את ההבטחות של אלוהים מתגשמות. באנו לבית אלוהים, ונכנסנו עכשיו לזמן של השתחוויה, שמענו את דבר אדוני, 
that our request is before him on his altar and we're waiting to see the fulfillment of his plan in our life many of us have made requests of the Lord many of us are waiting upon him to see his purpose fulfilled in us many of us have heard a promise from God that has yet to be fulfilled. We want to turn to the Lord this morning. I want to ask you to enter with me into a time of prayer. I'd like to pray that God's will and His purpose will be fulfilled in you. I'd like to pray that this will be a season where you will see the fulfillment of of God's promise to you. That God's intentions for you will be accomplished. There are those of us here in this room who have been asking God for strength. Strength to face the challenges that we face in our lives. Faith to overcome the obstacles that we face in our work and our ministries. We've been asking him for faith to see the accomplishment of his will in our families. We have been asking him for healing. We have been standing in faith on a word that God has given to us about our future. There are a number of us here and God is speaking to us this morning. And I believe God wants to send His Spirit to us, each one, as an encouragement, as a strength to us, that we will find in him the ability to abandon ourselves afresh to his will and to know in our hearts that he will bring to pass what he desires. Please bow your heads with me. Lord, I want to thank you this morning for your faithfulness. I want to thank you that you are able to bring to pass your purpose for each one of us. Thank you, Lord, that you determined your will for us. Even before each of us was born. Your desire is to see us. Walk in the fulfillment of your plan. Lord, we've come before you this morning. Some of us need to enter in fully into your plan. Lord, there's some of us who've held back for various reasons. We've resisted the, the fullness of what you desire in us. We've argued with you. We've struggled. 
נאבקנו. ועכשיו הבוקר אנחנו רוצים להגיד, אדון, שרצונך יעשה בי, אני מחליט החלטה הבוקר, שהרצון שלך יתגשם בי, אני מחליט הבוקר, לפתוח בך ובנאמנות שלך, אתה טוב והתוכנית שלך טובה, ואתה נאמן. מה שאמרת אתה תעשה. יש עוד מקרבנו הבוקר שמבקשים ממך שמשהו יקרה בקרב בני המשפחה שלנו. באנו לפניך עם הבקשה הזאת ואנחנו יודעים שזה הרצון שלך. אנחנו מבקשים שהרצון שלך יתגשם ויתממש באלה שקרובים לנו. הבוקר אדון אנחנו באים להזכיר לך ולהזכיר לעצמנו את ההבטחות שלך ואנחנו רוצים לעמוד באמונה ולהכריז את הנאמנות חלק מאיתנו כאן קראת לנו לעבודות שירות אמרת יש לי משהו בשבילך לעשות אני רוצה שאתה תיכנס לזה אני רוצה שאתה תקבל את הרצון שלי שאתה תבטח בי שאני איתך בזה אבל אני רוצה שאתה תצעד לתוך זה, שתבטח בי בזה. אני מאמין שאדון מדבר לכמה אנשים, מאתגר אתכם, להאמין, ולהיכנס לתוכנית שלו באמונה. אנחנו נביא את הדברים האלה לאדון. כל אחד מאיתנו, הדבר האינדיבידואלי שאלוהים שם בנו, נביא אותו לפני האדון עכשיו. ואני מאמין שהאדון יענה לנו בצורה נפלאה. אני רוצה לבקש שתעמדו. בואו נרים את ידינו לפני האדון. הדבר המיוחד הזה שרוח הקודש שמה לכם. כי כשאני דיברתי גם רוח הקודש דיבר אליכם. אני רק המשרת שלו. ואתם יודעים בדיוק על מה ושמעתםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
reach up with your faith you grab a hold of God that thing that you've been carrying on your heart that issue that you've been wrestling with he called you here this morning to hear this word so that you could put it in his hand and you could know that he's going to work this out his will will never fail his purposes will be accomplished it will be done even as the Lord has purposed in his heart. Now how many of you want to agree with the Lord's will in your life? How many of you know what the Lord has said to you individually, specifically? How many of you want to, want to close the circuit with Him? You want to say, Lord, you have your will in heaven. I'm your servant here on this earth. Let's make covenant together, shall we? Let's enter into agreement. Lord, that your will will be accomplished in me. In my life. In my time. All that I'm responsible for. You will bring to pass. Now I believe that there's some people here. You're just at the beginning of this. Maybe there's some, it's the first time you ever heard that God had a will for you that was made before you were born. But there's something burning in your heart. And you're saying, I want that. I want to know. And if I could know what God designed me for, oh, I would do that. I would do that. And I would let nothing stop me. Your heart is burning for that. I want to give you an opportunity to enter into this kind of walk with Him. We're not in a hurry this morning. I want to pray with you. If your heart is burning with that desire to know His purpose for you that He made before you were born and you want to say to Him, Oh Lord, I'll walk in that. I'll do that. Come up here and stand. Just come right out of your seats and stand. Even if this is the first time you've ever heard this, I invite you. Come here. Come here. God will not disappoint you. God will not disappoint you. David, God will not disappoint you. You will not be disappointed by the Lord. He wants you to know. He wants that, that Asimon to fall. He wants you to be able to say, I know. For this I was born. For this I was called. This is my life. I will live this life for him. Lord, I want to thank you for these words. I want to thank you that you will not, you will not allow them to be ashamed. You'll not allow them to be ashamed of your will in their life. I ask, Lord, that you'll give them revelation. Revelation in the Spirit. That it will become clear, so clear, so compelling.
I believe that there are some you've gotten a portion of God's plan. But God wants to give you more. Many of us need to know what are the next steps, Lord. Show us where to go. Show us what to build. Help us to make the right choices. We want to be in the very center of your will. Thank you for your goodness towards us. Thank you for your faithfulness. I know many of us are praying for family members. We want to bring those family members before you, Lord. We're standing in faith for those people that we love. And we're praying that your will will be accomplished in them. In many parts of the world, Lord, people are giving and receiving presents. For many of us, Lord, this is the gift that we request of you. Would you bring to pass your will, your highest and your best, in the lives of those we love the most? Will you accomplish your will? Will you complete your plan? Not the way that we, and we desire. Not according to our vision. But according to your goodness. According to your perfection. According to your faithfulness. And now, Lord, we thank you for this. We thank you for all of these things. We thank you that you're faithful. We honor you. We worship you. Can we just begin to thank him right now? Thank you, Lord. Thank you, We want to worship you. Let's stay in that in that mode of, of receiving from him. God has called us to his house this morning. That he might impart to us. That not one of us would go away empty. We would go filled. When we, um, in the worship time, when we went from Kadosh to come let us adore him, The Lord wants our adoration. Those three wise men from the east, when they came in and saw Yeshua, 
they fell on their face and worshipped him and gave him their best gifts and they went home another way they were changed because they adored him when we went into these this sequence in worship I moved into a place of adoration with him that has been rare for me you adore him and you will be following his star hallelujah let's adore him for a couple of minutes Worship Yeshua. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance towards you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah. Have a blessed week.